0: SRF3 Fokus mit dem Yves Bossart. Und mit meinem Gast Matthias Binswanger, er gehört zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz, ist Professor für Volkswirtschaft und Autor von populären Büchern zu Themen wie Geld, Wachstum, Wettbewerb und Glück. Und heute reden wir über unsere aktuelle Situation, über die Energiekrise, aber auch über die Inflation und ganz grundlegend auch über den Kapitalismus und über die Frage, ob unser Wirtschaftssystem als Ganzes überhaupt noch eine Zukunft hat. Matthias, schön bist du ja, herzlich willkommen. <lacht> ja, ähm, Kerzen, wohle äh, hast du schon für den Winter angesichts der Strom- gas Nein,
1: ich mache mir da eigentlich nicht große Sorgen wegen dieser Mangellage, weil erstens ist die mal noch gar nicht eintreten, also wir merken hier überhaupt nichts.
0: Aber es wird gewarnt vor allem Seiten? Es
1: wird natürlich gewarnt von allen Seiten, wie immer, aber wir müssen natürlich sehen, dass wir in der Schweiz da in einer sehr guten Situation sind im Vergleich zum Ausland. Also wenn sich jemand Sorgen machen muss, dann Menschen in anderen Ländern, wo man wirklich äh, Mangellagen zum Teil hat, wo die Inflation viel höher ist. Und bei uns, selbst wenn es Mangellagen gibt, dann werden die sich nicht so auswirken, dass ich jetzt wirklich muss früher im Winter oder wirklich Lebensmittel knapp werden oder
0: irgend aber die ein paar Grad abschalten und so weiter. Und die Strom Das sparen, wäre das sowieso sein.
1: sinnvoll. Also die ein paar Grad abschalten, da habe ich überhaupt nichts dagegen.
0: Da steigt wahrscheinlich sogar noch die Lebensqualität. Äh, aber das Plädoyer wäre beruhigend, es ist nicht so schlimm. Wir sind da in einer privilegierten Situation in der Schweiz. Wir haben die Inflation ist, glaube ich, 3% oder so. Und im Ausland ist es 8 bis 10%, EU und USA. Richtig. Und wir sind auch weniger abhängig
1: von äh, ausländischer Energie. Und das heisst. Wir müssen natürlich schauen, auch, oder? dass wir da, äh, äh, unsere, äh, unsere Energieversorgung anpassen an die neue Situation. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich in unserem Wohlstand bedroht werden.
0: Aber gleich, es gibt ja Expertinnen und Experten, die reden von Rezession sogar von einer Rezession. Ähm, was kommt da auf uns zu in nächster Zeit, aus deiner Sicht, wenn man jetzt ein paar Monate vorausdenkt? Ja, Rezession kann man eigentlich nicht wirklich
1: beobachten bis jetzt. Oder? Weil wir haben uns natürlich erholt quasi von der Covid-Pandemie. Und die Erholung ist natürlich abgeschwächt worden durch, die ganze, durch den Ukraine-Konflikt und die damit verbundenen Energieprobleme, die man hat. Nicht in der Schweiz hauptsächlich, aber im Ausland. Aber wenn es im Ausland nicht so gut läuft, dann merken wir das in der Schweiz sofort auch immer, weil wir natürlich viel exportieren. Und dann hat die, Exportier- die export wieder mhm. weniger stark wachsen. Aber von einer Rezession eigentlich würde ich im Moment jetzt noch nicht reden.
0: Wo siehst du die grössten Herausforderungen aus ökonomischer Sicht?
1: Ja, Das kommt natürlich immer darauf an, langfristig oder kurzfristig wir mal denkt. langfristig. Und langfristig gibt es natürlich große Herausforderungen, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, wo Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist, wo nur mit Wirtschaftswachstum funktioniert. Gleichzeitig leben wir auf einem endlichen Planeten und das sorgt für Konflikt. Und einer von denen Konflikten ist natürlich die CO2-Emissionen, die wir haben und Klimaerwärmung. Mhm. Und das ist jetzt aber kurzfristig genau das, was positiv ist. Weil dank die Tatsache, dass Winter wärmer werden, sagt man, ja, es wird ja gar nicht so schlimm, der Winter, weil es wird ja auch nicht so kalt. Es wird ein relativ milder Winter, mhm. vorausgesagt. Also das, was langfristig negativ ist, ist kurzfristig plötzlich wieder positiv.
0: Mhm, das ist interessant. Ich meine, es ist es vielen von uns so, wenn man die Zeitung lest, jetzt im Sommer und so weiter, mit den Bränden und eine Krisenmeldung reiht sich an die, an die nächste, wie gehst du persönlich mit dem um? Ja, das ist auch ein bisschen Medien gemacht oder Sozialmedien gemacht.
1: Wir sind ja irgendwann einmal äh, auf die Idee gekommen, dass es für alle für uns wichtig ist, dass wir täglich alle Katastrophenmeldungen von der ganzen Welt zur Kenntnis nehmen. Und immer wissen, was da auf dem Erdball irgendwo schlecht läuft, wo jemand umgebracht worden ist, wo es irgendeinen Krieg gibt. Machst du das nicht? Und nein. Ich habe mich da immer mehr davon verabschiedet. Natürlich nehme ich die News zur Kenntnis aber nicht so intensiv, weil wir dann natürlich auch eine völlig verzerrte Wahrnehmung haben von der Realität. Oder? und haben immer auf die Krise konzentriert und durch die sozialen Medien ist das nochmal intensiviert worden. Und dann empört man sich noch über alles, was da passiert, weil sofort Schuldige gesucht werden. Und damit ist auch so ein krise entstanden. Aber ist
0: das nicht eine Bürgerpflicht, sich zu informieren und das auch auszuhalten?
1: Ich glaube, das ist heute nicht das Problem. Heute ist Überinformationsproblem. Das mhm. Nicht, dass man sich zu wenig informiert. Es sind eigentlich alle heute informiert. Man kann sich ja gar nicht wehren gegen die Information. Wohne ich irgendwo auf sozialen Medien oder irgendwie ein Radio, Fernsehschalt werde ich sofort konfrontiert
0: mit mhm. den News. Ja, und was natürlich ist, wir hätten immer nur so punktuelle Ereignisse und die großen Zusammenhänge, wo immer wieder die große Bögen und Tendenzen genau, sind dann das halt ist ja nicht so auf der
1: ersten Seite. Frage, was heißt überhaupt informiert, oder? Wir nehmen natürlich irgendwelche Schlagziele zur Kenntnis meistens, hören irgendwelche Experten, die irgendetwas eingeordnet haben, aber wie ist die Meinung jetzt wieder einzuordnen, dann gibt es noch andere Experten, wo andere Meinungen haben und so weiter. Also, dass man wir wirklich in einem Thema einen Überblick hat, das ist natürlich noch mal etwas ganz anderes und das ist dann wieder relativ selten, oder? Wir sind zwar gut informiert im Allgemeinen, in dem Sinn, dass wir wissen, was gerade läuft, aber Gleichzeitig wird die Realität immer mehr zu einer «Blackbox». Das heißt, man versteht sie eigentlich immer
0: weniger. Und das werden wir heute ein bisschen ändern, mit jemandem, der den Überblick hat, zumindest in Sachen Wirtschaft. Du giltst als einer der profiliertesten Ökonomen der Schweiz. Du bist Professor für VWL, Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Und Privatdozent an der Uni St. Gallen. Du bist begeistert von Wirtschaft und auch ein begnadeter Vermittler, darf man sagen. Kannst du dich zurückerinnern? Ähm, Hat es einen Moment gegeben, wo du Feuer gefangen hast und verstanden hast, wenn du die Welt verstehen willst, musst du die Wirtschaft verstehen?
1: Ja, da kann ich mich schon zurückerinnern, aber das ist mir überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden. Warum nicht? Dein Vater ist ja ein berühmter Ökonom gewesen. Ja, vielleicht genau deshalb habe ich mich nie
0: interessiert für
1: wirtschaftliche, wirtschaftliche Zusammenhänge. Muss man vielleicht
0: noch sagen: Hans Christoph Binswanger war dein Vater selbst selber Professor Ökonomie, Professor, 2018 äh, gestorben. Hat auch über ähnliche Themen zum Geschäft Wachstum eine, und so?
1: Kann man so sagen, er von der Pionier gewesen, von der Umweltökonomie oder was das erst mal überhaupt das Thema einbezogen hat in Volkswirtschaftslehre aber ich habe mich als Jugendlicher überhaupt nicht interessiert für Wirtschaft. Ich bin eher naturwissenschaftlich interessiert Ich hatte hier auch ein Chemielabor und bin immer sicher gewesen, ich werde Chemie studieren. Ich Habe auch angefangen mit Chemie an der ETH und das ist ja aber dann ist das Interesse an Naturwissenschaften vollständig verschwunden in dieser Zeit und bis heute nie mehr zurückgekommen. und warum Und ich weiß es auch nicht. Das ist mir dann zu eng gewesen. Ich habe plötzlich ja. gemerkt, ich mich interessieren eigentlich andere Themen mehr, eben wirtschaftliche, politische Entwicklungen, soziale Entwicklungen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte man denn sonst machen, könnte, Chemie, wo gleich noch einigermaßen interessant ist und wo man auch eine Berufschance hat. Und dann habe ich mich so langsam auch ein mit Wirtschaft beschäftigt und plötzlich das das ist ja eigentlich interessant. Und und von denen hat mich das Thema dann eigentlich erst interessiert. Aber das war erst, als ich etwa 21 war.
0: die Pubertät hinter dir hast und sozusagen den Protest gegen Vater. Richtig. Ja, die Abgrenzung war dann nicht mehr nötig. Gewesen. <lacht> und jetzt bist du äh, ja, Wirtschaftsprofessor. Ich stelle mir das anstrengend vor, aber auch, wenn ich darf sagen darf, ein bisschen monoton lesen, Lehren, ja, forschen, Es ist überhaupt publizieren. nicht
1: monoton, weil äh, das liegt vielleicht auch wieder an, wie ich meine Arbeit, Betrieb, oder? Und Das heißt, ich trenne überhaupt nicht zwischen Beruf und Privatleben. Mhm. Ich lebe einfach jeden Tag und dann mache ich zum Teil Sachen, die ich mit dem Beruf zu tun und zum Teil mache ich Sachen, die ich nicht mit dem Beruf zu tun. Und solange das so ein Mix ist, wo man gar nicht wirklich trennen kann, macht das auch Spass. Oder? Dann merke ich ja gar nicht so wirklich, wenn ich arbeite. Und wenn ich nicht arbeite, ich will auch nie wissen, wie lange ich arbeite, wie viel Freizeit ich habe. Das ist, das ist für mich ein Mix. Und solange das so ist, solange ich einfach leben kann, wo zum großen Teil, natürlich auch nicht ausschließlich mal Sachen machen, die mich nicht so interessieren voilà. in meinem
0: Beruf, aber zum großen Teil, ich kann. Also musst du nie am Morgen aus dem Bett prügeln und nein, sagen, nein, da hast du hast jetzt Aber Solange ich
1: einigermaßen mich mit Sachen beschäftigen wo die mich interessieren, ist das auch keine Last, die Arbeit. Oder? Und von dem her äh, gesehen, ja, kommt es darauf an, wenn man mich anschaut, oder? wenn man mir positiv. Äh, gesinnt ist, dann kann man sagen, der schafft ja immer, oder? Und ja. wenn man mir negativ mehr gegenübersteht, kann man sagen, der schafft ja nie. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: <lacht> aber das Workaholic- Problem stellt sich das nicht? Das tut mal irgendwie, weißt nein, du, dich ausgelaugt fühlst und noch, mich übermachst. mehr ich sehr gerne
1: Ablenken von der Arbeit. Also ich muss mich ab und zu auch selber wieder zwingen, dass ich mich dann, äh, mit den Themen wieder beschäftige. Nicht das Interesse, oder das Interesse ist immer da, aber dass man dann wirklich Bahn sitzt und schreibt zum Beispiel und wirklich... Ja, aber konkret macht. Oder? Da brauche ich schon ab und zu auch. Da muss ich ein bisschen streng sein mit mir selber ab und zu
0: Ja, und ich meine, du, hast ja, also, du bist ja äh, Vater geworden äh, vor einigen Jahren. Ich glaube, du hast eine kleine Tochter und einen Sohn, wo etwa siebne und 4 sind. Oder? Noch nicht ganz. Sie sind fünfe und vier. Ne? Fünfe und 4. Inwiefern versuchst du für sie auch ein Vorbild zu sein, äh, zu Indem ich einfach äh, da bin, wenn sie mich brauchen, sozusagen.
1: Ja, und äh, Ich bin jetzt nicht der Pädagoge, der mit riesigen Erziehungsgrundsätzen irgendwie an meine Kinder hingeht. Also ich sehe die nicht als Projekt, wo ich irgendwie etwas raushellen muss, sondern wichtig ist für mich, dass es ihnen gut geht und dass sie sich wohlfühlen, wenn wir zusammen sind. Und wichtig ist einfach, dass sie Vertrauen könnt haben Liebe. Das ist das Allerwichtigste mhm. bei Kindern. Und ich glaube, ich bin ein liebevoller Vater, aber auch ein bisschen nachlässiger Vater ab und zu. Wie zeigt sich das? Ja, dass ich nicht immer äh, auf alle pädagogischen Grundsätze eingehe, wo ich eigentlich äh, sollte. Ich erziehe
0: sie nicht immer, wenn ich sollte, sie erziehen sollte. Und, so weiter. und dass du am Morgen gerne ein bisschen länger schlafst hast du mir gesagt. Auch, oh ja. Aber du hast einen seltsamen Tagesrhythmus. Vielleicht kannst du mir erzählen, wenn du das Ja, der hat sich Bett sehr
1: geht. nach hinten verschoben. Oder? Und durch Kind natürlich noch mehr. Weil äh, ich eigentlich gerne alles Sport mache. Das heisst, ich gehe gerne Sport ins Bett und stand auch gerne Sport auf. Und das ist natürlich mit den Was meisten. man äh, Im Idealfall gehe ich so um 3 Uhr äh, ins Bett <lacht> und stand dann immer so um 10 Uhr auf am Morgen. An. Und jetzt ist das natürlich nicht so kompatibel mit den meisten Berufen, die gibt. Aber es gibt zum Glück ein paar wenige Berufe, wo es kompatibel ist. Mhm. Zumindest da einige Tage in der Woche. Und das ist zum Beispiel Professor. Das ist auch ein Grund, mit dem Grund, warum ich Professor
0: Ja, und, pa- und bin. Partnerin muss am Morgen natürlich Kimper anmachen und in die Schuhe schicken.
1: Muss man ja, sagen. wobei die mittlerweile schon ziemlich selbstständig äh, aufstehen und sie hat natürlich meinen Rhythmus sowieso nicht. Oder? Das heisst
0: wow. sie äh, Einfach das Gegenteil. Alles früh. Ihr ergänzt euch. Ja. Ja, ähm, genau. Wir werden nachher noch ein bisschen über das reden. Jetzt interessiert mich ähm, noch mal zum Anfang zurück. Also wir haben ähm, ja, über die Situation, in der wir drin sind, wo auch viele Leute jetzt, äh, gezwungen sind, zu verzichten, wo von Mangel die Rede ist. Und da scheint man doch so eine neue Situation zu sein in unserer Überflussgesellschaft. Tut uns das auch gut, dass wir mal ist hey, von diesen Sachen sind wir abhängig, da müssen wir sparen usw. So es ist nicht alles endlos verfügbar.
1: Ja, das ist so, dass äh, Verzicht natürlich nicht unbedingt Bestandteil ist von unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, weil das mit dem Phänomen eigentlich nicht kann gut umgehen weil das ist auf Wachstum ausgerichtet und damit es Wachstum gibt, muss auch der Konsum wachsen. Das heisst, Menschen müssen von Jahr zu Jahr auch immer mehr Güter und Dienstleistungen einkaufen. Und das machen sie auch schön brav. Also der Konsum wächst wirklich von Jahr zu Jahr immer um, auch sehr regelmäßig mit so 1-2% in der Schweiz. Das war natürlich kurz unterbrochen gewesen jetzt in der Covid-Pandemie, aber inzwischen sind wir wieder zurück auf dem äh, Wachstums Aber das ist nicht etwas, was äh, sich einfach so ergibt. Also da muss sich die Wirtschaft schon viel mügen. Weil heute haben wir in einem Land in der Schweiz eigentlich mehr oder weniger alles, was man braucht. Und da muss man schon viele Maßnahmen ergreifen, dass Menschen wirklich von Jahr zu Jahr noch mehr konsumieren. Aber wie wir anhand der Zahlen sehen, es funktioniert.
0: Persönlich wird also es wär, wahrscheinlich auch Bedürfnisse geschaffen, wo ja, es werden Bedürfnisse und, und so weiter. zum oder?
1: Beispiel, indem man jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringt, bei Smartphones. Und da werden uns ganz tolle neue Modelle jetzt abpreisen im Jahr 2022. Mhm. Ein Jahr später. 2023 wird man aber versuchen, das Modell schon wieder zu entwerten, indem man ein neues Modell auf den Markt bringt, das irgendwelche Fähigkeiten hat, die das, das Vorgängermodell nicht kann hat, sodass ich im Idealfall nicht länger zufrieden bin mit dem Smartphone als ein Jahr lang und jedes Jahr ein neues kaufe. Mhm. Das ist eine von den vielen Massnahmen, die es gibt, damit, man die Leute, damit die Leute eben tatsächlich auch immer noch mehr konsumieren.
0: Genau, du hast dich ja intensiv mit dem Thema Wachstum und auch Wachstumszwang auseinandersetzt. Also das System muss wachsen, sagst, sagst du. Es gibt nicht so etwas wie einfach ein Gleichbleiben oder Postwachstumsökonomie, Postwachstumsekonomie, ähm, ein Nullwachstum, sondern entweder es geht rauf oder es geht ab. Warum ist das eigentlich so?
1: Das liegt an der Dynamik des Wirtschaftssystems, in dem wir leben. Also das kapitalistische Wirtschaftssystem, das ist ein System, das schon vor etwa 200 Jahren entstanden mit der industriellen Revolution. Das ist auch nicht wertend gemeint, wenn ich das sage, kapitalistische Wirtschaft. Das ist einfach eine Beschreibung von dem, System, in dem er lebt, Und das ist grundsätzlich immer auf Zukunft ausgerichtet. Oder? Also jede unternehmerische Tätigkeit ist auf Zukunft ausgerichtet. Ich muss jetzt zuerst einmal investieren, also Geld ausgeben, damit ich dann später einmal im Idealfall mehr Geld einnehme, als ich ursprünglich ausgegeben habe und erwirtschaften. Und das sorgt eigentlich für die Dynamik, weil Unternehmen Gewinn Gewinn machen müssen, in dieser Wirtschaft, damit sie längerfristig überleben, weil sonst können sie ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Jetzt ist es nicht so, dass alle Unternehmen Gewinn machen. Es gibt immer auch solche, wo Verlust machen, gewisse Unternehmen verschwinden, dafür werden neue gegründet. Aber damit die Wirtschaft als Ganzes gut funktioniert, braucht es mehr Unternehmen, wo Gewinn machen, wie solche, die Aber Verlust hat das machen.
0: auch mit den Aktionären zu tun und so weiter, dass man ja, muss da irgendwie Gewinn drauf,
1: das ist die Frage, wie es organisiert ist. Aber grundsätzlich müssen alle Arten von Unternehmen Gewinn machen. Oder egal, ob es jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder ob es eine Einzelgesellschaft ist, Will die muss ihre Zahlungsverpflichtung auch
0: nachkommen. Aber ich muss nicht immer mehr Gewinn machen, das nicht?
1: Nein, das nicht. Aber zumindest ich muss ich so weit rauskommen, dass ich alle Kosten decken kann. Und dann gibt es natürlich noch ein Risiko, das ich habe. Und aus dem Grund, weil auch das Risiko muss abgedeckt sein muss, muss ich natürlich doch einen gewissen Gewinn machen. Aber jetzt ist die Frage, wie ist das gewährleistet, dass eine Mehrheit der Unternehmen eigentlich immer Gewinn machen Will Wenn man Zahlen für eine Wirtschaft wie die Schweiz anschauen, sehen wir tatsächlich, das ist ja so. Oder? Und das ist eigentlich nur gewährleistet, wenn auch ein gewisses Wirtschaftswachstum stattfindet. Warum? Will die grosse Frage ist ja eigentlich, wie Unternehmen als Ganzes, also der Unternehmenssektor als Ganzes, permanent immer mehr Geld einnehmen, also sie ursprünglich einmal Geld ausgeben. Hat. Das ist natürlich nur möglich, wenn etwas zufließt. Und was fließt zu? Es fließt ständig neues Geld zu, von Jahr zu Jahr. Durch das Bankensystem. Banken vergönnen Kredite. Und durch Kreditvergabe von Banken wird zusätzliches Geld geschaffen. Das ist
0: interessant. Das muss, man sich mal, das muss man betonen. Also genau. Nicht nur die Nationalbank druckt und schafft Geld, sondern die einzelnen Banken auch. Wenn die Nationalbank
1: sie schafft sogenanntes Zentralbankengeld. Das sind die Wesentlichen Konten, wo Geschäftsbanken bei den Zentralbanken haben, plus Bargeld. Das schafft auch. Zentralbank, aber mhm. etwa 90% von dem Geld, das wir heute für Zahlung verwendet für Zahlungen, ist sogenanntes Schiralgeld. Also das sind einfach Zahlen auf einem Konto. Und ein typischer Zahlungsvorgang, den wir heute vornehmen, heißt ja einfach Geld wird von meinem Konto weggebucht und einem anderen Konto dazu dazugebucht, ohne dass da physisch etwas in Erscheinung tritt. Also das ist die Hauptform von Geld, die wir heute verwendet Und das wird eben geschaffen durch Bankkredit Und das sehen wir auch, wenn wir die Statistiken anschauen. Das wird dann gemessen in der sogenannten Geldmenge M1, M2 und M3. Und die steigen von Jahr zu Jahr immer mehr an. Wenn jetzt aber einfach immer mehr Geld geschaffen werden würde, was den Unternehmen mehr Einnahmen ermöglicht von Jahr zu Jahr, aber nicht gleichzeitig auch mehr produziert wird, dann wird das nur zu Inflation führen. Das heisst, gleichzeitig müssen natürlich Unternehmen einen Teil von dem neu geschaffenen Geld auch produktiv verwenden. Das heißt, sie müssen damit Investitionen mhm. finanzieren in neue Anlagen, in neue Maschinen, Computer und so weiter. Dadurch wird die Produktionskapazität Erhöht und damit haben wir dann auch reales Wirtschaftswachstum. Und das heisst, äh, erfolgreiche Wirtschaft ist immer dadurch charakterisiert, dass man auf der einen Seite sieht, dass die Geldmenge ansteigt, längerfristig, und auf der anderen Seite, dass auch ein reales Wirtschaftswachstum stattfindet, dass also mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden, auch längerfristig. Das kann immer mal unterbrochen sein, kurz durch Konjunkturschwankungen. Und damit eben das so bleibt, oder, muss ein Wirtschaftswachstum stattfinden. Und jetzt zur Dynamik. oder Was heißt jetzt das, wenn das plötzlich aufhört, das Wachstum? Dann bleibt es eben nicht auf gleichem Niveau stehen, sondern das heißt, es gibt gewisse Unternehmen, die haben jetzt weniger Einnahmen, weil sie, wenn weniger investiert wird, werden weniger Investitionsgüter gekauft. Dann kommen die Problem über... Sie müssen zum Teil ihre Tätigkeit reduzieren oder aufgeben. Die Arbeitslosigkeit steigt. Dadurch geht der Konsum äh, zurück. Dadurch kommen andere Unternehmen Probleme über. Die Arbeitslosigkeit steigt weiter. Und so kommt man sehr schnell in eine Art Abwärtsspirale. Und jetzt haben wir einfach die zwei Alternativen in dem System. offen oder oben, ja. nach oben. Oder es geht nach unten. Und das ist jetzt letztlich auch der ganze Wachstumszwang. Nicht, dass Menschen so unersättlich sind und immer noch mehr konsumieren Auch nicht, dass Kapitalisten da sind, die so gierig sind und nie zufrieden sind mit den Gewinnen, wo sie machen. Sondern es ist letztlich systembedingt. Das heißt, das System verlangt, eben, dass es ein gewisses Wachstum gibt. Und damit wir nicht in die Abwärtsspirale kommen, müssen wir halt weiterwachsen, ob wir wollen oder nicht.
0: Aber das ist schon interessant. Das heißt, es ist nicht die Gier, noch mehr, das Unersättliche, sondern es ist ein Systemzwang, äh, wie du sagst. Und jetzt ist das Problem. Jetzt kann man sagen, du hast vorher das Dilemma angesprochen, das unendliche Wachstum in einer endlichen Welt mit endlichen Ressourcen. Das hat damals schon der 70 er Club of Rome, äh, Grenzen des Wachstums usw. So wir kennen das. Jetzt gibt es ja Ideen, die sagen, wir können schon Wachstum haben. Das kann ja grün sein, nachhaltiges Wachstum. Was haltest du von dieser Idee? Ja, oder das eine ist die
1: neue Utopie, wie man jetzt versucht, das Wachstum sozusagen zu retten. Indem man Und es ist sagt, nur eine Utopie, würdest du sagen? Es ist äh, letztlich eine Utopie. Also es gibt natürlich schon Spielraum. Aber grundsätzlich einmal ist ja die Idee jetzt die, oder? wir machen jetzt ein grünes Wachstum, verabschiedet uns vor allem von fossilen Energieträgern Und haben dann irgendwelche Energie, die nur noch aus erneuerbaren Mhm. Energiequellen stammt. Und dann ist ein Wachstum eigentlich unproblematisch, weil dann verursacht es ja keine CO2-Emissionen mehr. Und dann können wir weiter ein grünes Wachstum haben. auch weiter
0: wachsen. Das, das, ja. mhm.
1: das klingt natürlich sehr gut, ist sehr optimistisch und wir leben natürlich auch in einem Wirtschaftssystem, wo auf Optimismus angewiesen ist. Also auch Optimismus ist systemrelevant, weil wenn man nicht mehr optimistisch ist, investiert man nicht mehr und Investitionen sind sozusagen der Motor für unserem ganzen Wirtschaftssystem. Ah,
0: Zuversicht, hoffe, Insofern hoffe, ist das, das absolut vertrauen.
1: verständlich, dass man immer so positive Ideen auch kreiert. Nur sind die dann meistens nicht zu Ende gedacht, oder? Jetzt beobachten man natürlich schon, dass in Ländern wie der Schweiz und anderen Industrieländern wir tatsächlich das Wirtschaftswachstum koppeln von CO2-Emissionen, auch von anderen Umweltbelastungen, also das geht. Immer mehr zurück, CO2-Emissionen in der Schweiz. Und trotzdem sind und, wir innovativ und neue Produkte genau. und können
0: neue Gewinne generieren. Sagen. Aber
1: das ist eben nur die Schweiz. Wenn man es global anschaut, sieht das natürlich ganz anders aus. Oder? Wir haben das Rekordniveau von CO2-Emissionen im Jahr 2021 und Voraussagen sind die, das steigt immer noch weiter an zu weiteren Rekord-
0: Pandemie äh, Level,
1: vor allem wegen China, oder? wo weiterhin natürlich der Hauptverursacher ist heute von CO2-Emissionen und auch weltweit auch die Wirtschaftsentwicklung dominiert. Und da sind wir natürlich meilenweit entfernt von irgendetwas wie einem grünen Wachstum. Und es ist natürlich relativ einfach im Land wie der Schweiz, die Emissionen zu reduzieren, weil wir haben ja vieles outgesourced von dem, was eigentlich CO2-intensiv ist. Das findet gar nicht mehr in der Schweiz statt. Und wenn man jetzt die sogenannten grauen Emissionen, also die wo mit der Produktion von der Import, wo wir haben, auch mit von den Energieträgern, der Energieträger, ganz Transport so, ja. importiert, dann sehen wir, dass die ungefähr doppelt so hoch sind wie die, wo in der Schweiz. Also selber, also nochmal so viel fällt im Ausland an, wie in der Schweiz selber anfällt. Mhm. Oder dann haben wir insgesamt eine doppelt so hohe Menge an CO2-Emissionen. Und das muss man ja schon mal sehen. Oder? Man muss das Problem ja äh, im globalen Rahmen
0: lösen. Oder? Aber das heißt jetzt, also wenn ein es, wenn es grünes Wachstum, ein nachhaltiges Wachstum, wenn das eine Illusion ist, eine Utopie, wie du sagst, und wenn es nur Wachstum oder Schrumpfen geht, dann heißt es eigentlich aus ökologischer Sicht... Müssten wir in Verzicht rein, müssten wir in ein Negativwachstum hinein, wenn mm. wir den Planeten am Leben erhalten und unsere Zukunft?
1: Ich würde nicht einmal so weit gehen. Es wäre schon eine Revolution, quasi, wenn man nur ein bisschen mässigen, die ganze Entwicklung mässigen würde. Weniger wachsen. Weil nach wie vor sind wir natürlich völlig darauf ausgerichtet, maximale Gewinne äh, zu erzielen und äh, noch erfolgreicher zu sein als bisher. Also das ist natürlich nach wie vor unsere äh, Haltung. Oder? Und wir sind natürlich auch schizophren. Oder? Auf der einen Seite diskutieren wir da über äh, Klimaneutralität, über Verzicht und äh, neue Formen von Wirtschaft und auf der anderen Seite läuft die traditionelle Wirtschaft knallhart weiter mhm. mit genau der gleichen Diskussionen wer macht noch mehr Gewinn wer hat mhm. noch mehr Wachstum wer hat den Marktanteil gesteigert wer hat den Marktanteil verloren oder das sind wir zwei unterschiedliche Denkkategorien und die haben wir miteinander zu Es also ist ja nicht so dass wir inzwischen wirklich uns haben von unserem äh, traditionellen das wir Wirtschaftssystem so, und das heißt dass muss man die äh, Unglaublich Dynamik, die kann man nur mäßigen indem man wahrscheinlich wegkommt von der Unternehmensform, wo eigentlich unsere Wirtschaft dominiert und das ist die Aktiengesellschaft, die an der Börse kotiert ist, weil die ist natürlich der Hauptwachstumstriber.
0: Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass... Also, warte, kurz der ja. Inhalt. Also, du würdest sagen, wir müssen wegkommen von der Aktiengesellschaft. Richtig, dass ja. die meisten großen Unternehmen... Nicht unbedingt von
1: privaten
0: Aktiengesellschaften, also, die nicht an der Börse
1: rotiert sind, ja. wobei die auch zunehmend unter Druck kommen durch die ganzen Private Equity Investitionen, sodass die de facto sich auch müssen, so was verhalten das, Was heißt das? Was heißt das? musst du erklären. Ja, dass man nicht an der Börse kann, dass die Unternehmen eben trotzdem sozusagen... Handel, Paarmacht, in dem okay. es Private Equity Investoren gibt. Und ich kann mich dann indirekt über die Private Equity Investoren doch auch wieder mhm. beteiligen, eigentlich nicht an den börsenkotierten Unternehmen. Aber äh, hauptsächlich sind es natürlich die ganz großen Unternehmen, oder? und die sind an den Börsen kotiert. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das heißt für das Management von sagen wir, Unternehmen, Also egal, ob es das UBS heißt, äh, ob das äh, Novartis heißt oder Nestle. Die stehen natürlich unter enormem Druck, den Shareholder-Value zu maximieren. Weil der Börsenkurs... Damit Kurs-
0: Quartal die Dividenden abschütten kann. so weiter, der oder?
1: Börsenkurs, hängt ja ab von der erwarteten zukünftigen Gewinn beziehungsweise dem <lacht> Teil, den wir auszahlen von dem Gewinn, also der Dividenden. Und wenn jetzt das Management sich sagt, zum Beispiel wir verfolgen jetzt auch andere Ziele. Für uns ist jetzt nicht mehr ein maximaler Gewinn das Wichtigste. Wir schauen jetzt auch, dass wir umweltverträglich sind, sozialverträglich. Dann sinken natürlich die Gewinnerwartung. Mhm. Das heisst, der Börsenkurs von dem Unternehmen sinkt ist so attraktiv sind
0: für alle. Und, und jetzt ja. gibt
1: es an der Börse überall Investoren, die schauen, wo gibt es unterbewertete Unternehmen. Oder wo können wir mehr rausholen. Das heisst, so ein Unternehmen wird sehr schnell zu einem Übernahmekandidat. Mhm. Da wird dann... Äh, kauf wird das Unternehmen aufgekauft, dann tauscht man das Management aus, schaut, dass wieder am shareholder value gedanken nachgelebt wird. Gewinn soll wieder maximiert werden, der Börsenkurs steigt wieder und dann kann man es mit Gewinn verkaufen. Und solange das so ist, solange der Druck da ist, permanent von der Börse, kann man gar nicht erwarten, dass er das Management von Großunternehmen wirklich nachhaltig äh, verhaltet. Und da dann auch so Prinzipien wie Corporate Social Responsibility nichts. Solange der Hauptanreiz so gesetzt ist, ist das nur so etwas. Was also da die Idee
0: steht dir unter Verantwortung Letztlich zu Greenwashing. Ja. So also ein Feigenblatt, ja. ja. dass man nach außen so sozialverträglich und grün ist, aber eigentlich wird man den Profit maximieren. Man muss sogar, man muss es sogar Man, man muss, oder? No. Also, interessante These. Du würdest eigentlich die ganze, die ganze Spekulation, die ganze Börse und die ganze Aktienhandel und so usw. sagen, das, das ist sozusagen das Ursproblem, das Wurzel. Ja, weil Durzel, natürlich ein Problem.
1: Großteil von dem, was wir heute investieren, da spekuliert, Es ist mhm. gar nicht mehr, dass wir investieren in jetzige äh, Geschäftstätigkeit oder mhm. die, äh, momentan äh, stattfindende. Vorgänge, so, wir investieren hauptsächlich in Erwartungen. Mhm. Also wenn ich an der Börse Geld investiere, investiere ich eigentlich in Erwartungen über Zukunft.
0: Das haben wir auch im Strommarkt gesehen, oder? Ja.
1: Und mhm. damit werden plötzlich die Erwartungen auch Geld wert. oder? Die werden kapitalisiert und ich kann Geld machen, indem ich die richtige Erwartung sozusagen, investiert habe. Mhm. Oder? Und das verstärkt natürlich den ganzen Druck zu mehr Wachstum, nochmal viel, viel mehr. Weil es hängt dann nicht nur vom jetzigen Wachstum ab, sondern auch noch vom ganzen zukünftigen erwarteten Wachstum, Weil wenn die Erwartungen jetzt weggehen, dann sinken alle Börsenkurs, Und dann haben wir auch schon ein Riesenproblem, voilà. dann klappt zum Beispiel äh, die Altersversorgung äh, nicht mehr über pensionskasse wo die Problem Problem haben, da die Rendite zu erwirtschaften, das hat sofort Folgen.
0: Ja, es ist ein kompliziertes Thema, muss ich sagen, für mich als wirtschaftlicher Laie. aber ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, wo du anwest, du um sozusagen die Spekulationen zu drosseln und, und das übermäßige Wachstum und der Wettbewerb, wo man sich da aufschaukelt. Ich finde, eine andere Idee, wo ja, wo es ja auch geht, die sich umschwirrt, ist, dass. Äh der Indikator für eine florierende Wirtschaft ist eigentlich das Bruttoinlandprodukt oder das BIP. Und es gibt ja auch Vorschläge, etwas anderes zu nehmen. Es gibt also Vorschläge wie Gemeinwohlökonomie oder das Brutto-Nationalglück zum Beispiel in Bhutan. Also die messen eine, 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 eine florierende gute Wirtschaft daran, wie glücklich die Menschen sind, nicht wie viel Profit gemacht wird. Ist das eine Alternative oder ist das wieder eine Das ist
1: grundsätzlich richtig, wenn es darum geht, zu messen, was eigentlich die ganze Wirtschaftsentwicklung für Menschen tatsächlich bringt. Oder? Mhm. Da geht es letztlich darum, ob Menschen glücklich, zufrieden sind. Das ist ja eigentlich der Und Sinn, wenn man sagen, oder? mehr materieller Wohlstand nicht mehr dazu führt, dass Menschen im Durchschnitt auch zufriedener oder glücklicher werden, dann wird es auch eigentlich im ökonomischen Sinn... Äh, wertlos, das Wachstum, weil in der Ökonomie geht es ja nicht darum, dass man möglichst ein hohes Einkommen hat oder möglichst äh, viel Wachstum hat, sondern das Ziel in der Ökonomie ist eigentlich die Maximierung vom Nutzen. Das ist die Annahme, die man trifft in der ökonomischen Theorie. Mhm. Das heisst, wenn man das in eine normale Sprache übersetzt, dass Menschen versuchen, ihre Bedürfnisse optimal zu befriedigen, also Sachen zu machen, wo sie auch glücklich oder zufrieden macht. Und wenn jetzt mehr Wachstum oder mehr Einkommen nicht mehr dazu beiträgt, dass ich glücklich oder zufriedener werde, dann heisst das ja, dass es eigentlich unökonomisch ist. Ich müsste dann eigentlich meine Zeit besser für etwas anderes verwenden, das mehr beiträgt zu meinem Glück. Oder Dann mhm. ist noch mehr Einkommen anzustreben, wird dann unökonomisch. Aber das könnte, Sinn.
0: Dann könnte man sagen, eben der gewöhnt der Profit Das
1: ist... könnte sehr gut begründen, warum wir eigentlich nicht mehr mehr Wachstum anstreben sondern äh, das machen, was wirklich unsere, zu unserem Glück oder zufriedenheit beiträgt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann aber, und das schafft eben das Dilemma, dass man eben in einem Wirtschaftssystem lebt, das nur funktioniert, wenn auch ein gewisses Wirtschaftswachstum äh, stattfindet. Und das kommt natürlich im Bruttoinlandprodukt jetzt zum Ausdruck. Und weil wir natürlich in einem Wirtschaftssystem leben, wo wirklich das Bruttoinlandprodukt <lacht> essentiell ist, weil das, äh, misst halt die gesamte Wirtschaftsaktivität und vor allem die Einkommen, die da damit dann auch entstehen mit dieser Wirtschaftsaktivität. Äh, dann führt das in der Praxis immer dazu, was es in vielen Ländern gibt, dass man auch noch ein paar andere Indikatoren erhebt. Dann schauen wir noch an, wie gleich verteilt ist das Einkommen Dann schauen wir eben noch an das Glück Leute und so. Aber das sind dann einfach so ein paar Indikatoren, wo man auch noch erhebt nebenbei. Aber der Fokus liegt natürlich weiterhin Praktisch ausschließlich auf dem Bruttoinlandprodukt.
0: Mhm. Hey, du hast dich ja viel eben nicht nur mit Wachstum auseinandergesetzt, ja. sondern auch mit Glück. Äh, Bücher geschrieben, das eine heißt Trittmühlen des Glücks, wo du auch anschaust, was, von was hängt eigentlich unser Glück ab und wann macht uns Geld noch glücklich, beziehungsweise ab welchem Niveau macht es uns eben nicht mehr glücklich. Und die zeigen in der Studie, dass aber ein gewissen Einkommen das Glück nicht mehr relevant steigt, wenn du noch mehr Einkommen hast. Das heißt, jetzt könnte man ja wirklich sagen, eigentlich müsstest du für einen Systemwechsel plädieren. Das System, wo wir jetzt drin sind, der Wachstumszwang ist weder nachhaltig, noch macht es uns wirklich glücklich.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich die negativen Aspekte sozusagen betont oder, von dem System. Aber das System hat natürlich gleichzeitig einen unglaublichen Wohlstand wir leben heute besser äh, nach vielen Kriterien, als Menschen je gelebt haben in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wir leben wesentlich länger bei besserer Gesundheit. Wir können, haben viel mehr Möglichkeiten, als Menschen früher gehabt haben. Und so weiter. Und wir sind natürlich überhaupt nicht bereit, in Wirklichkeit den Wohlstand aufzugeben. Weil der würden wir natürlich aufs Spiel setzen, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen da anders.
0: Wirtschaftssystem. Ich meine, das sehen wir ja jetzt. Also wir haben es seit der Pandemie gesehen, wir sehen es auch jetzt in dieser Energiekrise. krise Zum Verzicht müssen wir eigentlich immer gezwungen werden. Der ja, reine Klimawandel. Der Verzicht
1: und, und geht natürlich noch relativ gut, wenn man weiss, es ist temporär.
0: Genau. Oder so das wie ist man
1: gewusst hätte in der Covid-Pandemie, jetzt müssen wir halt ein paar Monate irgendwie da ein bisschen zurückstecken. Es äh, gibt einen Lockdown. Das geht im Wissen, es geht nachher wieder aufwärts, mhm. dann kann auch der Staat einspringen mit Hilfsmaßnahmen, weil er weiß, es läuft noch nachher wieder und er hat auch wieder höhere Steuereinnahmen in Zukunft. Wenn man jetzt aber Perspektive hat, das bleibt dann so, oder? dann kann man natürlich sofort in die Abwärtsspirale. Nicht, weil dann kann der Staat auf Dauer nicht mehr da, äh, einspringen mit Hilfskrediten und Kurzarbeit usw. Und, so und dann äh, kommen wir in eine sehr unerfreuliche wirtschaftliche Situation mhm. und sobald man in dieser Situation ist, ist das einzige Thema in der Gesellschaft praktisch, wie kommen wir wieder zurück zum Wohlstand, wie bringen wir die Wirtschaft wieder in Gang. Mhm. Oder dann ändert sich das sofort. Das ist natürlich auch so, solange es gut läuft, reden wir gern über Themen wie Klimawandel und was man da alles machen muss. Und sobald es aber schlecht läuft, ja, «Ich habe natürlich sofort äh, das Problem, haben überhaupt noch Arbeit, haben überhaupt noch Einkommen in Zukunft? Dann kommt ja, das im Vordergrund.» «Und
0: dann rufen alle nach einem starken Staat. Also wir haben jetzt in der Pandemie 26 Milliarden Schulden genau, gemacht, habe ich Und jetzt natürlich der Stromkonzert AXPO wird mit 4 Milliarden Krediten unterstützt und so weiter. Und jetzt eben die Inflationsbekämpfen und so weiter.» «Dann
1: kommt natürlich der Staat, der in Wirklichkeit auch an dem Wachstum hängt.» Weil der kann sich natürlich mehr verschulden und mehr Geld ausgeben, solange er die Sicherheit hat, er nimmt dann in Zukunft auch mehr Geld
0: ein. Mehr Steuern, durch und das ist der Fall,
1: solange es weiterhin Wachstum gibt, will dann weiss man, man hat in Zukunft auch höhere Einnahmen, ohne dass man den Steuersatz muss anheben muss. Oder, und das heisst, auch der Staat selber ist natürlich ein starker Wachstumstreiber, will er kann seine Finanzprobleme quasi immer lösen, solange es das Wachstum gibt. Und wenn das aufhört, dann kommt auch der Staat erhebliche Probleme über. Und dann kommt natürlich noch die Perspektive. Wenn Wachstum aufhört, dann wird Wirtschaft einkommensmässig zum Nullsummenspiel. Das heißt zum Kuchen. Das heißt, wenn irgendjemand ein grösseres Stück will haben von dem Kuchen, muss zwangsläufig jemand anderes ein kleines Stück überkommen. Heißt zum Beispiel gesamtwirtschaftlich, wenn gewünscht steigt, müssen Löhne sinken oder umgekehrt. Mhm. Und das sind natürlich höchst unerfreuliche Situationen. Das führt zu Verteilungskämpfen. Angenehm ist, wenn der Kuchen als Ganzes immer größer wird. Wir können alle ein bisschen grösseres Stück bekommen von Jahr zu Jahr. Und das ist der Fall eben auch, solange Wirtschaftswachstum stattfindet.
0: Also der Staat hangt mit innen in dem Systemzwang. Wachstum, würdest der du sagen. sehr in diesem System interessant. mit drin,
1: ja. Ähm, ich will
0: noch ein bisschen zum Glück zurück, weil das Thema ist, wo du dich lange damit auseinandergesetzt hast. Und, äh, das Geld haben wir jetzt schon angeschaut. Das Einfaktor Faktor, ähm, was sind für dich persönlich im Leben Faktoren, die du herausgefunden hast, das ist das, was mich glücklich macht, oder umgekehrt gesagt, das sind die Sachen, die mich unglücklich machen, die man versuchen muss zu vermeiden?
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, weil das Glück nach zwei Komponenten hat, oder, oder das, was man als Glück bezeichnet. Das eine das ist mehr so langfristig, da wir im Deutschen sagen, eine allgemeine Lebenszufriedenheit. Und wenn man mir das fragt, also sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Dann sage ich, ja, ich bin sehr zufrieden zufrieden oder nicht so zufrieden. Und da komme ich wahrscheinlich die gleiche Antwort über, wenn man mich das heute fragt, wie wenn man mir das morgen fragt. Dann gibt es aber einen zweiten Aspekt, das wird damals emotionales Wohlbefinden bezeichnet. Das ist viel kurzfristiger. Also zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, esse ich etwas, dann bin ich glücklich und kurz bestand im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so auf und ab im Tagesverlauf. <lacht> Und ein glückliches Leben besteht einerseits darin, dass ich zufrieden bin mit dem Leben, andererseits aber auch darin, dass ich relativ viele Glücksmomente erleben darf und relativ wenig Unglücksmomente erleben muss. Und wenn ich jetzt beim zweiten Aspekt mal anfange, da spielt natürlich eine ganz große Rolle, ob man in der Lage ist, sich an kleine Sachen zu freuen. Weil mhm. grosse Glücksmomente, die sind eigentlich selten in allen Leben. Und aber es gibt jeden Tag hat einen kleinen Glücksmoment. Wenn man in der Lage ist, die zu genießen, dann ist das ein ganz entscheidender Beitrag zu einem glücklichen Leben. Wie also also heute am Morgen, wenn die Sonne scheint, noch schöner, wenn ich aufwache und ich weiß, ich muss aber noch gar nicht aufstehen, ich kann noch liegen bleiben. Das ist schon ein erstes Glückserlebnis. Nachher den Kaffee, den ich trinken kann, wenn ich aufstehe. Also das sind alles so kleine Sachen, an denen man sich äh, freuen kann. Und das ist etwas, wenn man weiß, glückliche Menschen die können sich freuen. <lacht> An kleinen Sachen. Und dann, wenn ich die andere Perspektive einnehme... Ein darf,
0: ich darf, nicht noch, darf ich da ja. schnell bleiben? Wie machst du das konkret? Weißt? Also wenn die Sonne scheint am Morgen, dann kannst du auch aufstehen und denken, oh Mist, heute habe ich die Sitzung, oder heute habe ich noch das Fokusgespräch mit dem Bossart, das muss ich noch machen. Also wie schaffst du also es denn im Moment Das
1: Glückserlebnis bleiben? im Leben. Das da mit dem Yves
0: Bossart. <lacht> ja, wie schaffst du es, im Moment zu bleiben weißt, und, nicht, und dann nicht zu verpassen? Ja, ich denke,
1: das ist einfach... Äh eine Einstellung, die man letztlich äh, muss haben muss. Die kann ich natürlich auch nicht immer durchziehen. Mhm. Ab und zu gibt es auch Sachen, die mich nerven und aufregen. Oder? Aber es geht ja doch mit der Mehrheit der Zeit, oder? dass man mhm. sich äh, auf das konzentriert. Und mit der Zeit, wenn man ein bisschen länger gelebt hat schon, was ja viele Leute gemacht in der Schweiz gemacht hat, die wir überall dazunehmen, <lacht> oder? weiss man ja eigentlich, dass viele Sachen dann gar nicht so wichtig sind.
0: Sie also sind es relativieren
1: erscheinen und sie sind dann relativ. Und natürlich, das ist jetzt im Moment nicht so gut. Aber man weiß, das geht auch wieder vorbei und mhm. so weiter. Und in dem Wissen kann man sich ja dann auch besser wirklich auf die Sachen konzentrieren, wo, wo einem Freude machen. Also, bist
0: du zufriedeniger geworden und glücklicher, vielleicht sogar je älter du wirst?
1: Ja, in einer, in einer gewissen Hinsicht sicher. Ich nehme Sachen nicht mehr so ernst. Die Sachen, die ich früher noch ernst genommen habe. Mhm. Mhm. Also, es relativieren sich Sachen aber natürlich schneidet man an beiden Stellen ab, wenn man älter wird, oder? Man hat dafür auch nicht mehr so ganz viel, so neue Erlebnis von etwas Neuem, wo wirklich einen Umhaut und so. Das ist dann natürlich auch weniger.
0: Mhm. Und die Erwartungen, das ist ja auch so etwas, was bei der Glücksstudie zeigt, zu ja. hohen Erwartungen kannst du eigentlich noch scheitern. Auch vergleichen ist etwas, was man nicht ja, oft Wir werden natürlich zu dem
1: permanent heute angehalten. Oder? Wir sollen nur die höchsten Erwartungen haben, nur das Beste ist gut genug für uns. Und wenn man heute etwas macht, dann muss man sofort schauen, dass man irgendwie zu den Besten gehört, Ranglisten, Ranglisten erstellen, Rankings. Und das haltet uns eigentlich dazu an, uns ständig zu vergleichen. Und das ist eben im Glück auch abträglich. Das heisst ja jetzt nicht, dass ich immer mit allem zufrieden sein und mir nicht so mühe geben, um besser zu werden und nicht auch so schauen, was andere machen. Und vielleicht, dass ich auch etwas lernen kann, was die machen. Aber es ist eine Frage von Mass, oder? Und auch durch die sozialen Medien ne ist das dermassen. Übervertreter in unserem Leben. Oder? Dass wir alles ranken und immer uns bewusst sind, wie viele Follower mhm. habe ich wie viele Likes. Oder Täglich mhm. werde ich mit dem konfrontiert. In mhm. vielen Ranglisten stand ich wo. Und das geht in ein Ausmaß nicht mehr äh, glücksfördernd ist, sondern ein Glück abträglich
0: ist. Mhm. Du bist ja ein leidenschaftlicher Musiker, auch hobbymässig, kann man sagen. Also, du spielst schon hast du mir erzählt. Und, ja. äh, du tauchst. Also für mich hat Glück auch viel mit Zeit vergessen zu tun, mit, mit etwas im Aufgehen. Ist das bei dir Musik auch? Oder ist das so eine, eine kleine Flucht oder eine Inspiration auch für das, was du...
1: Ich würde das als Flucht bezeichnen. Da kann ich einfach äh, einen anderen Aspekt von meiner Persönlichkeit ausleben. Mhm. Und das ist genauso also Also Musik kann ich stundenlang spielen, nicht allein, aber mit anderen zusammen. Mhm. Und äh, da geht wirklich Zeit vorbei und ich merke das dann nicht. Oder? Ja. Und das ist eigentlich immer ein Anzeichen. dass haben etwas wirklich Freude macht Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich will, glücklich sein, dann überlege ich mir, welche Tätigkeiten machen glücklich und dann mache ich das auch, weil andere Menschen werden glücklich, wenn sie das machen, oder? Sondern das Glück ist ja etwas, das sich indirekt einstellt. Ich mache Sachen, die mir Freude machen. Oder? Und dann als Nebeneffekt stellt sich auch das ein, was man nachher als Glück bezeichnet. Und das ist bei mir, bei der Musik zum Beispiel, der Fall. Das ist
0: interessant. Dass also das Glück nicht anstreben,
1: sondern es passieren. So, genau. Sagen. Also, wenn man es verzwingt, klappt es nie. Das ist bei eigentlich bei allen Sachen, wo Qualität haben. Oder? Kann man sagen. Ah, das kann man nie erzwingen. Oder? Da muss man immer gewisse Lockerheit haben. Und wenn man die nicht mehr hat, dann liegt die Qualität darunter. Das ist bei
0: allen kreativen Prozessen, so würde ich sagen. Und so ein Vorbild von der Lockerheit, hören wir uns mal an. Du hast nämlich ein Stück mitgebracht von einem französischen Vibraphonist, Gio Dali heißt er aus dem Jahr 1954. Das Stück heißt «That's my desire». Und du hast mir gesagt, das Stück wegen dieser Platte hast du eigentlich angefangen, Vibraphon zu spielen. Wir lassen hier mal ein paar Sekunden drin. Géo Dali, französischer Vibraphonist. «That's my desire» heißt das Stück. Und das war der Musikwunsch von meinem heutigen Fokusgast, Matthias Binswanger. Ähm, Musik macht glücklich, vor allem dir, wenn man sie lost. Äh, stimmt das, oder? Was macht es mit dir? Ja, das macht äh, glücklich. Klasse, klasse, auch, oder? Ja, das ist...
1: Alles, was glücklich macht, hat auch eine gewisse Gelassenheit. Würde ich sagen. Das ist eine Voraussetzung äh, dafür. Und vielleicht wieder, wieso das Stück ganz kurz? Ich bin aufgewachsen völlig ohne Jazz. Also, meine Eltern haben nie überhaupt kein Jazz gelassen. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund haben sie eine einzige Jazzplatte. Gehabt. Und da ist das Stück... Drauf gewesen, oder? Und ich habe das immer wieder mal gelassen. Nicht einmal gewusst, was das für ein Instrument ist. Ich hatte irgendein Klavier. Mhm. Oder? Und erst viel später gemerkt, dass das ein Vibraphon ist. Aber das hat mich von Anfang an fasziniert, der Klang. Und ich habe mit Trompeten angefangen, zuerst ein paar Jahre gespielt. Aber immer Problem. hatten. Das war keine Freude auf Dauer. Das hat nicht glücklich gemacht. Und dann bin ich irgendwann <lacht> umgestiegen auf das Vibraphon. Und das ist das Instrument, bei
0: dem ich bleibe bis heute. Mhm. Jetzt haben wir vorher über das Glück geredet und auch inwiefern Vergleich oder die falschen Vergleiche Vergleich noch Vergleich oben können hinderlich sein äh, im Glück und wir leben ja auch in einem Wirtschaftssystem, wo der Vergleich wie eingebaut ist. Wir reden immer von Wettbewerben. Es ist immer auch es gegen Besser sein als die anderen, es gegen andere. Und du hast ein Buch geschrieben, äh, das, das hat den Titel Sinnlose Wettbewerbe. Warum wir immer mehr Unsinn produzieren? Und mit dem über das werde ich mit dir noch ein bisschen reden über den... Der Wettbewerb und das Dinge auch schädlich sein in gewissen, in gewissen, Bereichen, zum Beispiel Gesundheit oder Bildung. Wie groß ist du das Problem? vielleicht kannst du mal erläutern, was eigentlich deine deine Grundthesen ist in diesem Buch?
1: Ist. Ja, am besten erklärt man das wahrscheinlich mit einem Beispiel, weil äh, wir haben die Idee heute, dass man im Bereich, wo der Markt nicht spielt oder wo der Markt nicht kann zulaufen, Gesundheitswesen, Bildungswesen, da müssen wir jetzt auch Wettbewerb schaffen, damit das ähnlich wie bei einem funktionierenden Markt effizient wird und das sind eigentlich die Wettbewerbe, die dann gemeint haben, äh, gemeint sind, wenn ich von sinnlosen Wettbewerben rede und man kann da Beispiel nehmen ein historisches Beispiel im 19. Jahrhundert da händ Paläontologen in China nach Dinosaurierknochen graben das ist eine ziemlich mühsame Angelegenheit. Und da haben sie sich überlegt, was könnte man denn machen, damit sich die lokale Bevölkerung, also die Bauern, auch an dieser Suche. Und sie sind dann darauf ja man könnte ja eigentlich jedem Bauer, der einen Knochenteil abliefert, eine Prämie zahlen. Die Bauern haben den Anreiz sofort verstanden. Wann immer sie einen größeren Knochen gefunden haben, haben sie den zerschlagen in kleinere Teile. Mhm. Das hat aber die Arbeit der Paläontologen nicht gerade erleichtert. Vielleicht sehen Sie auch deshalb einige Dinosaurier so eigenartig aus heute in der Rekonstruktion. Und jetzt sagt man sich aus heutiger Sicht, das ist ja naiv. Das hätten Sie doch gesehen müssen, aber wir machen heute genau das Gleiche. Zum Beispiel in der Wissenschaft, damit rede ich jetzt von meinem eigenen mhm. Fachgebiet, da wird man beurteilt nach Anzahl von Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und was macht man jetzt, wenn man irgendeine Idee hat? Ja, man versucht eigentlich, wie Bauern, damals in China, die Idee über möglichst viele Artikel zu verteilen, sodass sie möglichst viele Artikel daraus machen kann, weil was nachher zählt, das ist die Zahl von Artikel und nicht der Inhalt. Mm, der Quantität, nicht genau, Qualität. der wird dann auch langweiliger, belangloser, irrelevanter. Und damit das nicht so auffällt, verpa- tut man das dann auch möglichst... Äh, mathematisch formal formulieren in der Volkswirtschaftslehre, sodass dass Banalität vom Inhalt nicht so auffällt. Und das Hauptproblem von dem ist jetzt aber das, dass als Wissenschaftler muss ich ja irgendwie auch Freude an der Tätigkeit, die ich mache, oder ich muss irgendwie intrinsisch motiviert mhm. sein. Und die Qualität von der Arbeit hängt auch ganz entscheidend da davor ab, dass ich motiviert bin. Wenn ich nur das mache, weil ich irgendeinen Anreiz habe, weil ich irgendeinen Bonus bekomme, bin ich nie wirklich ein guter Wissenschaftler. Und wenn man jetzt auf so ein System setzt, oder, wo man nur noch die Leute belohnt für Leistung, dann verdrängt man sozusagen die Freude an der Arbeit. Also man macht bei den Leuten, die eigentlich interessiert sind, die Freude kaputt, weil die haben nicht Lust, sich da ständig bewertet zu lassen. Und schneiden da auch häufig gar nicht so gut ab, weil sie unkonventionell sind und nicht so genau ins Schema passen. Das gilt genauso im Gesundheitswesen, gilt genauso im Bildungswesen. Und dann macht man eben sehr vieles auch kaputt mit diesen
0: Wettbewerb. Okay, und das ist der Punkt. Also es gibt einfach Bereiche, wo unsere Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen, wie Gesundheit oder Bildung und so weiter, wo zu Wettbewerb Wettbewerb schädlich ist, weil das die falsche Anreize setzt. Richtig, und, denkt, und wir können den
1: Markt nicht zulassen, weil wir wollen ja eine Schulbildung für alle, wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung für alle und das Aha. wäre nicht gewährleistet, wenn wir den Markt zulassen würden. Das schafft natürlich gewisse Probleme, dann ist die Frage wie wir das jetzt organisieren. Und das ist aber der falsche Weg, wenn man sagt, wir möchten künstlichen künstliche Wettbewerb inszenieren.
0: Mhm. Kommen wir nochmals am Anfang des Gesprächs zurück, weil es langsam gegen das, gegen das Ende geht. Ich den Bogen schließen zu der Aktualität. Ähm, die Energiekrise, aber auch die Inflation. Jetzt haben wir gehört, ähm, der, der Leitzins ist worden von der Schweizer Nationalbank gehoben ähm, und zwar um 0,75 Prozentpunkte. Und ist jetzt wieder positiv auf 0,5 Prozent. Seit acht Jahren haben wir die Ära von der Negativzinsen also hinter uns gelassen. Ist das Problem jetzt gelöst? Ja, kommt da an, welches Problem? Oder? Also
1: jetzt immer wieder beim kurzfristigen, wieder Bei kurzfristige Wirtschaftsentwicklung. Und man muss ja junge Menschen heute zuerst überhaupt einmal erklären, dass es auch positive Zinsen gibt. Die haben sich so daran gewöhnt, dass die Zentralbank negative Zinsen sind. Das verdient da quasi fast schon Schock, ist, die Normalität. Mhm. Und wir verabschieden uns da eigentlich von einem äh, monetären äh, Sondersetting, wo jetzt über mehrere Jahre, eben in der Schweiz acht Jahre, mhm. geherrscht hat, wo wir negative Zinsen hatten, Was eigentlich etwas ist, was es nie gäbe. Also man zahlt dafür, dass
0: man das Geld in der Bank gibt. So, man kommt nicht etwas Ja, rüber, genau,
1: beziehungsweise das hätte dazu geführt, dass wenn der Schweizer Staat sich verschuldet hat, dass er auch Geld dafür bekommen hat, für das Privileg, dass man darf, Schweizer Staatsschulden halten darf. Mhm. Dort sind die negativen Zinsen schon ein bisschen länger weg. Die haben sich dort schon seit einigen Monaten wieder ins Positive dreht. Aber wir sehen jetzt, so langsam kehrt die Normalität zurück. Mhm. Und man könnte damit rechnen, dass das noch weitergeht. Also dass wahrscheinlich Zentralbanken weiterhin die Zinsen noch werden, werden anheben, was uns heute jetzt schon wieder als hohe Zinsen erscheint. Weil Aber die Inflation in weitergeht. Was ist denn eigentlich die Ursache von der Und Inflation? Kurz gesagt? Jetzt hat das... Allerdings mit der Inflation im Moment gar nicht so direkt so wahnsinnig viel zu tun. Oder? In der Schweiz eigentlich sehr wenig, weil typischerweise, was man versucht, wenn man Zins anhebt, ist, man versucht, die Nachfrage zu dämpfen in der Wirtschaft. Weil dann wird typischerweise bei höheren Zinsen wird weniger investiert. Oder? Und dann auf die Art dämpft man eigentlich die gesamte Nachfrage. Jetzt ist das aber im Moment gar nicht so, dass die Inflation verursacht worden ist durch eine zu große Nachfrage, sondern vor allem durch äh, Ereignisse auf der Angebotsseite, das heißt die Verknappung von Energieträgern, zum Teil Lieferengpässe im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie und den Lockdowns. Mhm. Und die Inflation kann man eigentlich sehr schlecht bekämpfen, dadurch, dass man jetzt Zinsen erhöht. In der Schweiz kann man es, zum Teil auf einem indirekten Weg, Weil wenn wir Zinsen in der Schweiz anheben, heißt das dass gleichzeitig Anlagen in der Schweiz werden wieder attraktiver. Mhm. Dann fließt mehr Geld in die Schweiz. Das führt dazu, dass der Schweizer Frank an Wert gewinnt und das heißt wieder die Import verbilligen sich und darum werden die Güter, die, die Inflation im Moment verursacht in der Schweiz, Energieträger vor allem. Lebensmittel die verbilligen sich dadurch. Oh. Und So haben wir in der Schweiz tatsächlich eine Möglichkeit.
0: Also sehr indirekt sehr das Problem Inflation gelöst. Zu das, okay.
1: Jetzt, wenn wir aber in die Eurozone gehen oder in die USA, dann ist viel mehr die Inflation auch verursacht worden durch eine steigende Nachfrage. Weil da ist sehr viel zusätzliches Geld in die Wirtschaft geflossen, aufgrund der Massnahmen, die man getroffen hat, gegen die Pandemie. Und dort ist es auch wichtig ist, dass man die Nachfrage sozusagen bremst. Also dort, vor allem in den USA, ist das sehr stark, in der Eurozone ein bisschen weniger. Aber man wird ja auch dort nicht vollständig in den Griff bekommen dort die Zinserhöhungen, weil dort, hauptsächlich ist auch dort der Grund im Moment die gestiegenen
0: Energiepreise. Aber das interessiert mich jetzt so schnell. Ich meine, die Schweiz hat ja auch viel Schulden gemacht in der Pandemie. Aber 26 Milliarden, oder? Was, was hat das jetzt für Konsequenzen in Zukunft? Bis wann müssen wir die abgezahlt haben? Schweiz hat,
1: ist natürlich im internationalen Vergleich einmal mehr sehr sehr gut da. Oder? Wir haben ein bisschen mehr Schulden wieder, aber immer noch wesentlich weniger Schulden als die Stärke zu Beginn des dem Jahr 2000. Also das ist absolut nicht dramatisch die zusätzliche Verschuldung, mhm. die der Staat jetzt da gemacht hat. Schulden sind auch nicht so hoch ausgefallen, wie man es auch so ursprünglich äh, vorgestellt hat. Also das ist jetzt wahrscheinlich das kleinste Problem, das man in der Schweiz.
0: Haben. Mhm. Einmal mehr die Schweiz als privilegierte Insel, kann man sagen. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir noch die letzte Musik anschließen ähm, Es gibt ja den schönen Spruch: Geld regiert die Welt. Was würdest du sagen, ähm, was sollte statt dessen regieren, statt dem Geld?
1: Ich meine, das ist nicht unbedingt äh, 100% negativ, das Geld fehlt regiert, weil das äh, zusammenhängt mit einem funktionierenden Wirtschaftssystem, wo Wohlstand geschaffen hat. Aber ich würde eher so sagen, Geld regiert zu stark die Welt. Das heisst, wir müssen wieder schauen zunehmend, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, wozu leben wir überhaupt, was macht uns Freude in dem Leben. Und über lange Zeit ist das halt quasi selbstverständlich gewesen, das ist mehr materieller Wohlstand. Aber das ist im Moment nicht mehr so. Die heutigen jungen Menschen sind schon im Wohlstand aufgewachsen. Und da ist das kein wirklich äh, erstrebenswertes Ziel mehr, wirklich immer noch mehr materieller Wohlstand. Und das sind grundlegende Fragen, mit denen man sich jetzt muss beschäftigen
0: Und über die hier nehmen wir nachher beim letzten Musikstück. Du hast ein Funkstück äh, ausgewählt, und zwar heißt das «Ease Back» von «The Meters». Vielleicht magst du noch einen Satz dazu sagen?
1: Ja, Meters ist der Art Neville der Beat, äh, von den Neville Brothers. Und das ist einer der äh, wichtigen Musiker in New Orleans. Und New Orleans hat eine ganz lange Tradition in Jazz, Blues, äh, Funk. Und das war eine der wichtigsten Funk-Bands in den in den 70er
0: Jahren. Danke, Matthias, für das Gespräch. Schön, bist du hier ähm, das ist der Fokus mit dem Ökonom Matthias Binswanger. das ganze Gespräch findet er wie immer auf srf.ca/audio und überall dort wo es Podcasts gibt mein Name ist Yves Bossart schön sie in der war und bis bald